0: Bonjour, bienvenue dans l'Info C'est Clair. De nouvelles images terribles attestent des massacres perpétrés dans les kibbutz par les terroristes du Hamas. En retour, le gouvernement israélien se prépare à une opération terrestre à Gaza pour éradiquer l'organisation terroriste. Le Hamas qui appelle à des rassemblements vendredi dans tout le monde musulman. L'Info C'est est intitulé « Israël, horreur dans les kibbutz et contagion ». Nos invités, Marc Ecker, vous êtes directeur de la recherche à l'IFRI, auteur du livre Infitada française euh, de l'importation du conflit israélo-palestinien c'est publié chez Ellipse Marc Semo, vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales, on peut vous lire dans Le Monde et dans le magazine Challenge et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info merci de participer à cette émission en direct, donc on l'a vu les images nous arrivent, elles sont très brutales comme celle euh, comme le massacre qui a été perpétré samedi dans le kibbutz de Berry, euh, les terroristes du Hamas se sont filmés ceux qui ont survécu ont réussi à s'enfermer dans des pièces blindées, ils ont raconté l'horreur, c'est un reportage d'Agnès Varamian, Soufiane Yassine, sur un récit de Franck Genoso
1: Le calme du petit matin et soudain, deux combattants lourdement armés qui inspectent l'entrée du kibbutz avant d'en déverrouiller l'accès il est presque 6 heures samedi, lorsque les hommes du Hamas pénètrent à l'intérieur de Béhéry. Ils filment ensuite leur progression et passent méthodiquement de maison en maison. Vérifie bien, hurle un homme qui donne des ordres. En réponse, régulièrement, des rafales de fusils d'assaut retentissent. Surpris dans leur sommeil, les habitants sont froidement exécutés. Sur cette vidéo, on aperçoit des véhicules calcinés et plusieurs corps sur la chaussée. Terrorisés, les habitants se réfugient dans les abris de sécurité, comme le raconte cette survivante.
2: Dans l'abri, nous ne savions pas ce qui se passait. On entendait des voix en arabe dire « Dieu est grand, abattez les juifs ». Et ils ont essayé d'ouvrir la porte de l'abri. Mon mari et trois garçons n'ont pas lâché la poignée de la porte.
1: Peu après cette heures, une partie des combattants repart à moto. Mais à l'intérieur, les violences se poursuivent. Devant cette voiture, deux miliciens font les poches des personnes qu'ils viennent d'abattre dans leur fuite. Avant de repartir avec leur véhicule. Plusieurs otages sont également emmenés vers Gaza. Avant cela, les combattants ont pris soin d'incendier les maisons. L'armée et les secours vont mettre plus de 6 heures à arriver. Les scènes qu'ils découvrent sont terrifiantes. Plus d'une centaine de corps. Un massacre de sang-froid commis par les combattants du Hamas.
0: Marc Hecker, les Israéliens mmh. voient ces images. On réalise l'ampleur du choc pour eux qui vivent là. Déjà, nous, c'est terrifiant. Et il faut bien comprendre que leur réaction sera la sera à la hauteur du choc qu'ils encaissent
3: Il faut mesurer ce qu'évoquent ces images. Il y a tout effectivement un arrière-fond culturel sur les pogroms, sur la Shoah. Et c'est ça qui ce qu revient. C'est ce qu'on entend de plus en
0: plus d'ailleurs. C'est hein, ce qu'on entend. Le, la convocation de la Seconde Guerre mondiale. Hein.
3: Il faut mesurer aussi la surprise stratégique, le choc qui rappelle la guerre de Kippour, Mais la guerre de Kippour, ce n'était pas dans les frontières de 67. Là, on est dans les frontières de 67, Et ce sont des civils qui ont été tués. La guerre de Kippour, c'était surtout des militaires qui étaient tués. Il faut mesurer le bilan aussi. Cette nuit, on a annoncé que 1200 morts, on avait passé la barre des 1200 morts. C'est plus que le bilan total côté israélien de la deuxième intifada en une journée. Donc c'est vraiment un choc incommensurable pour la société israélienne et la réponse sera effectivement à la hauteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire Le terme habituel, si vous voulez, dans ce genre de conflit, c'est réponse proportionnée et puis très rapidement, Israël est accusé de disproportion. Mais quand on voit ces images-là, qu'est-ce que c'est que la proportion et la disproportion En fait, pour moi, il y a vraiment un point essentiel, c'est que Gaza, si vous voulez, c'est un problème récurrent pour les Israéliens avec ces roquettes du Hamas, etc. Et dans les cercles stratégiques israéliens, il y a cette expression qui s'était développée qui était que toutes les X années, ils allaient tondre la pelouse à Gaza, c'est-à-dire détruire un maximum de roquettes, détruire les tunnels, éliminer un certain nombre de cadres des brigades euh, Zedin Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Euh, mais cette fois, la population ne veut pas un retour au statu quo, l'élite politique ne veut pas un retour au statu quo et l'élite militaire non plus. Donc ils veulent résoudre le problème. Le problème, justement, c'est qu'on ne voit pas la solution. On ne voit pas la solution parce que le Hamas est vraiment imbriqué avec les populations et euh, même si Israël parvenait à à éliminer l'infrastructure complète du Hamas, qui paraît déjà extrêmement compliqué. On ne voit pas bien comment ils peuvent le faire d'un point de vue militaire. Mais même s'ils y arrivaient, euh, on ne voit pas ce qu'ils pourraient mettre à la place. Et je pense que la dernière chose qu'ils voudraient, c'est euh, redevenir les gouvernants de cette zone, sachant que la population leur serait de toute façon euh, totalement hostile.
0: Marc, ces mots, on s'oriente en réaction vers une opération terrestre à Gaza, je cite le porte-parole de l'armée israélienne, le colonel Rafovitz. Les otages, dit-il, ne seront, ne seront pas un frein à l'opération militaire. C'est-à-dire que la colère est telle que les, euh, les Israéliens sont prêts à faire une croix sur les otages pour aller éradiquer le Hamas jusqu'au fond du tunnel. D'abord, c'est plus que de la colère.
4: Ce qui s'est passé a ravivé toutes les peurs existentielles. Des Israéliens et de la population juive dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est sans précédent. D'abord, depuis 1948, où effectivement, pour la première fois, des combattants arabes sont rentrés sur le territoire israélien. Mais c'est aussi, effectivement, ça rappelle la Shoah. C'est-à-dire, pour la première fois, des centaines, des milliers, enfin, on a 1200 juifs ont été tués uniquement parce qu'ils sont juifs. Ils n'ont pas tiré sur des militaires seulement ils n'ont pas tiré sur les gens qui défendaient leurs kibbutz. Ils ont tué de balles dans la tête, en égorgeant, en décapitant, y compris des bébés, uniquement du fait qu'ils sont juifs. Et ça, ça enclenche des mécaniques mentales au sein de la population israélienne, au sein des élites israéliennes qui sont sans précédent. Sur l'histoire des otages, oui, on a longtemps dit, à raison, que Israël fait tout pour récupérer, y compris les corps de ses soldats. Il y a eu l'exemple de gülal Chalit, le, le franco-israélien qui est un soldat qui avait été enlevé, qui a été échangé contre mille et quelques euh, 1200 Palestiniens. Mais il y a aussi autre chose, qui s'appelle la doctrine Hannibal, C'est-à-dire qui est que, dans certaines fois, bah, la, 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 la nécessité de la réponse, y compris pour tenter de sauver les otages, peut entraîner, mais en danger, euh, la, 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 mettre en danger euh, la mort des otages. Ce qu'un général israélien euh, résumait crûment, euh, un soldat prisonnier, un soldat pris en otage est un problème national, un soldat mort, non. C'est cynique, que... ouais. mais malheureusement, compte tenu du contexte, compte tenu de tout ce qui s'est passé, compte tenu des risques, parce que c'est aussi ça, oui. si on commence à négocier sur les otages, avec en plus l'internationalisation de la question des otages, puisqu'il y a des Thaïlandais, des Palais, des Américains, des Français, des... Enfin, il y a beaucoup de, de... de ressortissants d'autres pays, ça sera un processus extrêmement long, extrêmement compliqué, qui par ailleurs légitimerait le Hamas, serait sur, sur la durée, donc qui risque d'être absolument ingérable pour Israël. Donc je pense, alors ensuite c'est mmh. une, une supposition, c'est juste une analyse, effectivement, que très rapidement les Israéliens vont passer aux actes. Alors est-ce que ça sera la grande opération terrestre Est-ce que ça sera un mélange entre la grande opération terrestre, bon, mais, qui serait nécessairement longue, coûteuse, etc., et des raids extrêmement ciblés de force spéciales C'est possible. Alors ensuite, pour ces raids ciblés de force spéciales, il y a un gros problème, c'est que la faillite du renseignement que l'on a vu dans la préparation de cette opération... Mmh. Alors, en partie, il y a eu l'habilité...
0: On eu va revenir ouvrière, sur les voilà. faillites, etc. Là, on est, on est sur oui, mais, le, le Il
4: y, y a une faillite de renseignement. Ouais. Donc, si vous n'avez pas, si hein,
0: pas le renseignement, et sur ce qu'on va faire à Gaza. Si vous n'avez pas le renseignement, euh, vous ne savez pas où sont les Retenant otages. Revenons en Israël, Gilles Bornstein, oui. est-ce qu'on a mis... Et quand on revoit ces images, on se dit qu'on a mis du temps à comprendre ce qui s'était tramé samedi matin. Pardonnez-moi, mais moi, samedi matin, je me suis réveillé. On voit sur un push sur son téléphone Pareil. portable. Oh tiens, des roquettes ont été exactement, tirées depuis Gaza sur Israël. On dit, bon, what else oui. Et on n'avait pas compris. Et oui. on, le, on, on en que,
5: prend petit à petit l'ampleur. C'est exactement ça, parce que ce qui s'était passé était tout simplement... — Inconcevable. Voilà. Inconcevable. C'est-à-dire que moi, j'ai été euh, élevé dans cette idée de cette espèce d'invincibilité de l'État d'Israël, de cette armée surperformante, de cette meilleure armée du Proche-Orient, de ces quantités de dollars déversés, y compris par les États-Unis, pour bâtir euh, des boucliers physiques, électroniques, tout ce que vous voulez, qui rendaient Israël euh, totalement... – Un, un franchissage Le raconte, de, fer. Je voudrais, de Je voudrais vous raconter une anecdote il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques années, j'étais en Israël et je m'étonnais qu'à l'entrée des centres commerciaux, on ne soit pas particulièrement fouillé. La sécurité ne me passe… Et un Israélien m'a dit mais c'est simple parce que de toute façon, les terroristes, dès qu'ils sortent de chez eux, on le sait. – Ça on, sonne. – On sait absolument tout, on est capable électroniquement, on les a tous ciblés, on sait très exactement ce qui se passe. La société israélienne se vivait dans cet état d'infaillibilité. Bah, on s'est rendu compte qu'il n'en était rien. Alors évidemment, on est dans un État, les Israéliens, même si même nous, nous sommes dans un État de sidération, imaginez ce qu'est l'État de sidération pour les Israéliens. Évidemment, ça convoque les images des de la Seconde Guerre mondiale. Euh, tout cela a été euh, très bien dit, mais oui, vous avez raison... Euh, on découvre tous les, tout, toutes les minutes que ce qui était inconcevable est finalement concevable. Je vais dire un mot sur le, la, la réplique d'Israël, parce qu'effectivement, on, on parle,
0: va, va parle hein.
5: d'actes terrestres, etc. Et depuis le début, on entend ça. Mais on sent en même temps un État d'Israël qui ne sait pas trop quoi faire, parce qu'il est confronté à des défis incroyables. D'abord, il y a le armement du Hamas. Euh, moi, je me rappelle quand on parlait des Katyushas, vous savez, les, 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 comment ça s'appelle, les, les bombes, là, les grenades, qui euh, allaient jusqu'à Sderot, qui faisaient 5-10 km Manifestement, maintenant, ils ont euh, des fusées qui vont 200-300 km. Israël doit, ouais. enterrer, doit prendre ça en compte. Le Hamas, s'ils si ont été capables de préparer pendant des mois cette attaque, ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien qu'Israël va euh, répliquer. Donc, ils ont certainement aussi préparé la réplique. Il y a peut-être un acte 2 qu'on ne soupçonne acte... pas et qui pourrait et arriver. Et puis il y a évidemment cette histoire de bouclier. Vous avez parlé de la déclaration du colonel Rafovitch. Je l'ai entendu également disant que les otages, en gros, ça ne sera pas un obstacle. Je n'ai pas vu qu'il avait été immédiatement approuvé. On sent que cette, euh, ce sort des otages n'est pas encore totalement réglé, qu'il y a quand même des questions à se poser, d'autant qu'il y a des otages étrangers. Et qu'avec des otages américains, autant on peut imaginer que Netanyahu ne va ouais. pas demander au président de tous les pays ce qu'il va faire, autant si c'est des otages américains, c'est assez compliqué de se passer de, non pas l'approbation, mais en tout cas d'une certaine clémence de l'administration américaine. Donc tout cela ne paraît pas euh, très euh, stabilisé.
0: Même si ce matin, euh, le gouvernement israélien fait savoir que chiffre à 50 le nombre d'otages retenus en Israël, alors qu'effectivement, ah côté Hamas et du djihad islamique, on affirme avoir kidnappé 130 personnes. Euh, Marc Ecker
3: Oui, je voulais revenir sur aussi les, la surprise, la sidération. Euh, on a beaucoup dit que, d'un point de vue opérationnel, ce qu'a fait le Hamas, c'était une surprise. On ne s'attendait pas à ce mmh. qu'il soit capable de faire ça. Le Hamas était vu comme beaucoup moins puissant et capable, d'un point de vue paramilitaire, que le Hezbollah, par exemple. Il y a un point qu'on n'a pas souligné, c'est sur la nature politique du Hamas, si je puis dire, politico-religieuse, sur la manière de qualifier cette organisation. Habituellement, les spécialistes de sciences sociales disaient « Attention, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. et Il s'agit de voir finement l'idéologie. » Et l'idéologie du Hamas, c'est une idéologie islamo-nationaliste qu'il faut distinguer de l'idéologie djihadiste internationale, de Daesh ou Al-Qaïda, par exemple. Donc ne pas tout mettre dans le même sac. Là, ce qui est très frappant, aussi, c'est que le Hamas a franchi un cap inimaginable encore. C'est-à-dire qu'il y a, a une, une daéchisation Il y a une daéchisation du Hamas De, dans du les Hamas, modes opératoires. Sinon. Il y a une caïdisation aussi. On cherchait des précédents à ces enlèvements d'otages. Certains disaient, on n'a jamais vu ça. Moi, ça m'a fait penser à l'enlèvement des lycéens de Chibok euh, par Boko Haram, un groupe lié à ouais. Al-Qaïda. Et ensuite, quand on parle des égorgements, etc., ça fait immanquablement penser à Daesh. Ouais. Quand on pense aux festivaliers, aux ravers qui se sont fait tirer dessus, ça fait ça penser, penser au Bataclan. Aux Bataclan. Mais, mais... Donc il y a vraiment, une, dans le mode opératoire, une Daeshisation, une Kaïdisation du Hamas. Et ça, je pense qu'en termes de communication stratégique, ça va coûter extrêmement cher à ce Pour groupe euh, qui, vraiment, maintenant, a dans un côté qui, euh, voilà, du, Mais est pour aussi les
4: Occidentaux, même l'utilisation des images, c'est-à-dire le fait de montrer ces pick-up qui paradent avec ah, des cadavres. Ça vous a rappelé Daesh bah C'est totalement Daesh. Et avec la même idée, c'est-à-dire de saturer l'espace, euh, les, les réseaux sociaux, ceux qui s'indignent et ceux qui s'enthousiasme pour la vengeance, entre guillemets, et euh, avec les mêmes effets de mise en scène, et cette daïchisation, effectivement, sera quelque chose qui, à la fois le Hamas, aujourd'hui, est en posture de dire « Regardez, c'est nous qui avons repris le drapeau de la lutte de, de, du peuple palestinien », et par là-même, ils la tiennent en otage, parce que le Hamas est totalement délégitimé pour quoi que ce soit, vu l'horreur de ce qu'ils ont fait.
0: En attendant, l'heure de la riposte a sonné. Euh, L'armée israélienne a massé 100 000 soldats aux frontières de Gaza. On sait qu'il y a 300 000 réservistes qui ont été appelés en secours. Pour l'instant, euh, Israël euh, se contente, j'allais dire, entre guillemets, de bombarder Hamas avant une éventuelle intervention au sol. La population, d'ailleurs, est appelée à migrer vers le sud pour éviter les frappes. <coughs> Reportage à Gaza de Valérie Le Lerouge avec nos correspondants sur place.
4: Un théâtre de ruines au milieu de Gaza. Des quartiers résidentiels Réduit en poussière. Au milieu des décombres, la population tente de récupérer ce qui peut l'être des papiers, des souvenirs ou de quoi manger. Depuis hier,
1: la bande de gaz a été coupée du monde. Plus de gaz, plus d'électricité ni d'eau courante, sur décision du gouvernement israélien. Kadraim est totalement dépassé. Il est livreur d'eau. Les habitants le supplient de leur fournir de quoi tenir.
0: « Vous savez que la situation est très difficile. La station ne produit plus assez d'eau. Je n'ai pas de quoi livrer tout le monde. Moi, j'ai cette famille ici et elles ont 8 à 9 enfants chacune. Comment
4: tu veux que je fasse ?» Le blocus de la région risque de rapidement se
0: ressentir aussi dans les magasins. Abderrahman s'est précipité pour faire son ravitaillement de produits essentiels qui manquent déjà.
2: «
0: T'as du pain, s'il te plaît ?»« Non, il n'a plus rien. C'est pour ça qu'on achète de la farine. » Dans son caddie aussi, des pommes de terre, des conserves, du sucre et du riz. On n'achète pas pour plus d'une semaine,
2: car on ne
0: sait pas où nous serons dans une semaine. Alors Marc Ecker, euh, Israël est déjà critiqué pour euh, la violence des mesures qu'elle impose à Gaza. Euh, je cite le ministre de la Défense israélien qui, dont les propos ont fait réagir. « Nous combattons des animaux ». Euh, et en conséquence, nous devons agir comme tel. Et donc, on sait qu'Israël impose un siège à Gaza, ce qui veut dire pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz. Euh, les ONG dénoncent une punition collective, ce qui est interdit. Euh, il y a 2 millions de personnes, dont certaines sont totalement innocentes et victimes de tout ce qui se
3: passe. Et la population est elle aussi prise en otage. Alors là, on revient sur des rhétoriques habituelles sur le conflit israélo-palestinien, la disproportion de la réponse, le droit international, etc. Malheureusement, on voit que le droit international sur ce conflit-là est à peu près inopérant depuis le début de, ce, de, de la guerre, depuis le début du conflit, c'est-à-dire depuis des décennies. Là, on est dans une logique stratégique où Israël va taper extrêmement fort. Il va y avoir effectivement des centaines, des milliers de morts, euh, c'est une tragédie, euh, clairement. Euh, mais je vois mal comment on pourrait, à ce stade, l'éviter. Parce que, vraiment, encore une fois, il faut mesurer le choc côté israélien et la volonté. Moi, je suis assez mal à l'aise avec l'idée de vengeance. Alors, elle est là chez beaucoup d'habitants, de responsables politiques, etc. Mais je crois que surtout…
0: Il y a des en Israël. Hein. Il y a,
3: actuellement, non. Mais surtout, il y a l'idée, si c'est arrivé une fois et s'il si y a eu cet échec stratégique avec cette stratégie, entre guillemets, de tonte de la pelouse année après année, il faut trouver autre chose. Et autre chose, c'est essayer de se débarrasser définitivement du Hamas. Le problème, c'est quand on a affaire à un groupe qui n'est pas uniquement un groupe terroriste, qui est un groupe qui est imbriqué dans la population, qui gère un territoire, qui gère donc c'est services apportés à 2 millions, plus de 2 millions de, de civils, euh, eh ben, ça suppose effectivement d'être capable de faire la distinction entre les civils et les membres du Hamas, qui en pratique est extrêmement difficile, voire impossible. Donc je, je ne sais vraiment pas comment les Israéliens vont le faire.
0: Gilles Banchard, est-ce que ce n'est pas un piège que cette intervention euh, militaire à Gaza, est-ce que la violence n'appelle pas <rire> la violence, euh, est-ce que ce n'est pas... Un... Euh, on se dit que chaque Gazaoui tué, ça va mettre un petit enfant de 12 ans euh, orphelin mm -hmm. euh, et qui sera encore plus radicalisé
5: que ses parents. Absolument, mais ça n'a pas, pas démarré hier. À chaque fois, dans toutes les interventions à Gaza, euh, on a dit ça. Mais pour autant, Israël doit... n'a pas le choix Je ne sais pas si elle n'a pas le choix. En tout cas, elle n'a pas le choix de faire quelque chose. Quoi faire Je ne sais pas, mais elle n'a pas le choix de faire quelque chose. Et c'est vrai que les possibilités et les euh, hypothèses euh, ne sont pas très euh, nombreuses, mais c'est vrai que ça elle sera a... un bain de sang. Mais à Gaza. ça sera vraisemblablement un bain de sang. Manifestement, je le disais tout à l'heure, le Hamas, le Hamas, c'est certaine, le Hamas ayant préparé l'attaque, a certainement préparé la riposte. On voit, on dit que les souterrains sont de plus en plus sophistiqués, que les capacités de résistance du Hamas sont de plus sophistiquées. On sait depuis toujours que le Hamas, qui en gros se fout de la vie humaine des Palestiniens, n'hésite pas à faire des populations civiles des boucliers humains. Donc ils se mettent, ils cachent des combattants là où il y a des populations civiles d'une certaine manière exprès, sachant qu'Israël va frapper et que donc ils pourront exhiber devant l'opinion internationale le fait que dans sa réplique, Israël fait des morts et voilà, tout ça existe depuis toujours, sauf que là ça va être exponentiel ça va euh, certainement être décuplé, donc oui il faut euh, s'attendre à ça, vous avez raison quand vous avez dit il n'y a plus de pacifistes en Israël, j'entendais je, je, hier quelqu'un dire, même à Shalom Archev Shalom Archef, qui est la paix maintenant, qui est le mouvement qui continue en Israël envers et contre tout, malgré un gouvernement d'extrême droite à vouloir une solution à deux états euh, malgré ça, et eh bien j'entendais quelqu'un hier dire, le traumatisme est tel que tous les gens de droite très pro-Netanyahou aujourd'hui pensent que Netanyahou est un assassin un nul, euh, pas un assassin mais enfin un nul, un incompétent qu'il faut virer du pouvoir et que tous les gens de gauche pensent que maintenant ça suffit qu'il faut, faut aller, aller c'est pas ouais. moi qui le dis, hein, qu'il faut ouais, 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 châtier tous les Arabes, c'est vous dire l'état de sidération de la société euh, israélienne donc euh, oui il y aura ce que vous dites assurément mais Israël doit trouver une réplique. Marc mots avec le risque qu'Israël, qui pour l'instant a la sympathie
0: d'une partie du monde suite à cette attaque dont il a été victime, passe cette fois voilà. pour un agresseur, parce qu'on verra ses soldats et enfants, des cadavres de petits Gazaouis de 12 ans qui ont perdu leurs ou leur oui, parents ou leurs frères.
4: Israël, pour le moment, est victime, d'où cette solidarité internationale. Ensuite, ce risque est plus que réel, ça l'a été à chaque fois. Ça sera démultiplié par le fait que cette opération sera particulièrement longue, particulièrement difficile. Alors, comme le disait très bien, effectivement, le Hamas utilise la population civile comme bouclier humain. Tous ces centres de commandement, notamment, on l'avait vu en 2014, étaient le principal centre de commandement était sous l'hôpital de, de, de Gaza. Donc, ils savent utiliser, ils savent hein. utiliser ça. Les Ensuite, hôpitaux, les boucliers humains... Il y a les souterrains partout. Donc c'était une guerre absolument terrible, puisque à chaque fois que des soldats avancent, ils peuvent être pris à revers par des types qui sortent de souterrains, etc. Donc ça va être terrible. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, pour revenir justement à, à, aux questions politiques israéliennes, c'est que ce gouvernement, non seulement a totalement failli par rapport à ce qui était... Euh, euh, de cours et de surprise par cette opération, mais aussi la manière dont il communique. Quand le ministre de la Défense parle des habitants de Gaza comme des animaux qu'il faut laisser mourir de faim et de soif, c'est politiquement, mm. c'est évidemment, il s'adresse à son électorat interne, à cet électorat du Likoud qui est le plus euh, euh, radicalisé. radicalisé et qui, effectivement Pense à la vengeance. Mais en termes de communication internationale, euh, c'est euh, bon. totalement, euh, totalement dé, 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 dévastateur. Donc, en plus, ce gouvernement, il faut aussi rappeler ça, que jusqu'ici, il n'y a aucun responsable haut responsable du gouvernement qui a été dans les zones où il y a eu les massacres, ce qui contribue encore un peu plus à faire monter la rage de la population israélienne, à droite, effectivement, y compris dans l'électorat de Netanyahu. Comment est-ce possible Même Vous si avez si ces massacres, vous avez ces centaines de morts, et peut-être pas le Premier ministre, mais au moins. On se dépasse pas. Voilà, un, un, un de ces ministres, un de ces ministres des colons suprémacistes euh, qui n'arrêtaient pas de parader et qui sont partis responsables de l'ampleur de la tragédie, puisqu'ils avaient imposé. Que les soldats puissent euh, aller chez eux pour les fêtes. Donc la moitié de l'armée était ouais. démobilisée ouais. pour fêter Sukkot à la maison, et que les unités qui restaient opérationnelles avaient été envoyées euh, en, 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 en Cisjordanie pour, pour, euh, pour protéger les colons. Donc cette, ces énormes responsabilités du gouvernement de droite et d'extrême droite bah, euh, font que aussi Israël est délégitimé, et que,
0: que Netanyahu va avoir des comptes à rendre et ouais, peut-être à signer absolument. la fin de sa carrière politique. Euh, oui, ça,
3: ça viendra plus tard. Effectivement, les Israéliens ont des commissions d'enquête très efficaces après chaque échec majeur dans des guerres. Il y avait la commission à Granat après la guerre de Kippo en 73. Il y a eu une commission aussi après 2006, la guerre contre le Hezbollah. Mais là, à plus court terme, il va y avoir un nouveau gouvernement en Israël. Les négociations ouais. sont en cours. Le gouvernement, il faut comprendre quelque chose, c'est que la guerre en Israël est menée par un cabinet de guerre. Le chef de guerre, en fait, c'est une responsabilité collective. Et là, dans le gouvernement actuel, il n'y a pas vraiment de poids lourd militaire. Euh, il y a effectivement Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui, lui, n'a pas été chef d'état-major des armées, mais a failli l'être. Il avait eu la responsabilité du Front Sud. Et puis ensuite, quand on regarde le reste du gouvernement, il ben, n'y a à peu près rien. Il y a le ministre de l'Agriculture, qui est Avid Ishter, qui est un ancien responsable du Shinbet, des services de renseignement intérieur. Mais ça manque de poids lourds. Et donc là, en fait, dans les négociations, ce qu'essaye de faire Netanyahou, c'est de ramener des poids lourds militaires dans sa coalition, en allant voir du côté du centre-droit. Et il y a deux ah. personnes qui sont pressenties pour Sortir rentrer dans ce de gouvernement. L
0: – Sortir de la spirale de la violence où l'extrême droite euh, veut emmener Israël
3: notamment, et puis pour avoir des guerriers à ses côtés. Et donc les deux guerriers qui sont pressentis pour rejoindre le gouvernement, c'est Benny Gantz, qui vient d'être cité, ancien chef d'état-major des armées, et Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major des armées aussi, et c'est la personne qui avait inventé la doctrine Daïe. donc ça, il faut le rappeler, qui a été énoncée en 2008 en lien avec la guerre de 2006 contre le Hezbollah, qui consiste précisément à les frapper de manière disproportionnée, la disproportion est assumée, ah. des zones civiles, il y a des bombardements qui partent de ces zones civiles. Ce qui était le cas pendant la guerre de 2006, euh, du cœur de Beyrouth, on a vu des, des missiles partir depuis des immeubles d'habitation.
0: – En tous les cas, Gilles Banchard, vous parliez tout à l'heure de la sidération des Israéliens qui, pensaient, qui se pensaient en sécurité à l'intérieur de leurs frontières. On disait notamment euh, le mur qui euh, enferme euh, Gaza infranchissable. Eh bien, cette bande de Gaza a été... Euh, Percé en une matinée. On décrypte le déroulé de cette opération avec Claire Vérov et la cellule des révélateurs de France Télévisions.
2: Une intrusion surprise, éclair et massive. Comment les hommes du Hamas ont-ils pu déborder l'armée israélienne Décryptage. La barrière de sécurité entre Gaza et Israël était réputée infranchissable. 65 km de fortifications hautement technologiques. Le mur est doublé d'une clôture surplombée de miradors équipés de radars et de caméras. Ce sont les premières cibles du Hamas samedi. A l'aide de drones, ils neutralisent simultanément tous les dispositifs de surveillance et en quelques secondes, aveuglent l'état-major israélien. À coup de lance-roquettes, les combattants venus de Gaza ouvrent une brèche dans le mur en béton et pénètrent en Israël. Sur ces vidéos diffusées par le Hamas, ils ouvrent le feu avant de prendre possession de chars israéliens. Les soldats ne semblent opposer aucune résistance, comme pris par surprise. Dans la suite de cette vidéo, certains seront exécutés. Voici ce que montrent les images satellites. Ici, le mur de Gaza avant l'offensive le voici trois jours plus tard, détruit à plusieurs endroits. En quelques heures, le mythe d'un territoire israélien impénétrable s'est écroulé.
0: Marc mots quand on voit la sophistication de ce mur, en fait, on réalise que les Israéliens pensaient régler le, le problème de Gaza, palestinien, en emmurant 2 millions euh, d'humains et en se disant, "Bah voilà, problème réglé, ils ne peuvent plus sortir, euh, j'ai verrouillé la cocotte minute. Oui. Leur idée était, Et c'est la cocotte minute qui vient d'exploser. Elle,
4: elle était double, elle était à la fois on verrouille tout, ce qui est déjà une utopie, avec un bout aussi qui donne du côté de l'Égypte. Et par ailleurs, je pense qu'il faudrait quand même s'interroger voilà, un,
0: euh, un euh, sur
4: la corruption côté égyptien qui a peut probablement permis l'entrée de beaucoup de choses. Et puis de l'autre côté, on laisse le Hamas, qui a pris le pouvoir à moitié par la force à Gaza, qui a totalement exterminé les gens du Fatah, euh, gérer euh, son, 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 euh, son, son, son règne islamiste de façon absolument non démocratique. Le Hamas est très populaire en Cisjordanie, mais il ne l'est pas du tout à Gaza, où les gens ont pu faire l'expérience depuis 2006 de ce que c'est le pouvoir du Hamas, Alors en permettant de l'argent de venir. Par exemple, le Qatar, tous les mois, apporte 30 millions de dollars en valise pour payer les fonctionnaires. Et Israël pensait comme ça pouvoir tenir la chose, affaiblissant d'un côté l'autorité palestinienne, ce qui était potentiellement pour eux le risque de devoir un jour recommencer les négociations pour la solution à deux États. Donc on décrédibilisait l'autorité palestinienne. Et en revanche, on, on trouvait un peu implicite avec le Hamas. Et c'est ça que les Israéliens ont voulu croire. Et l'habilité du Hamas avant cette offensive a été de, faire, de laisser croire aux Israéliens ce qu'ils voulaient croire. Donc cette barrière, c'était quelque chose qui ne tenait pas. Alors au début, on a pensé que peut-être que l'Iran avait aidé par, une, par des cyberattaques à pulvériser le système de surveillance. Ouais. Apparemment, il semble que ça a été fait à l'ancienne, avec effectivement des tirs de drones, des
0: tirs de bazooka et des bulldozers pour percer. Marc Ecker, ça vous surprend de voir pas la facilité, mais l'habileté avec laquelle le Hamas a réussi à déjouer euh, cette technologie qui visait à emmurer donc, Gaza. Euh, on parlait de l'incompétence du gouvernement Netanyahou. En tous les cas, les Égyptiens disent avoir prévenu. Euh, le gouvernement de Netanyahou, euh, nous les avons prévenus qu'une explosion de la situation allait arriver et très bientôt elle serait grande. Donc l'Égypte dit avoir alerté euh, Israël sur euh, un potentiel danger venant du euh, Hamas à Gaza.
3: Oui, On ne sait pas ce qu'a dit l'Égypte. Euh, effectivement, ouais. si c'est alerté sur une explosion potentielle, euh, il, a, il doit y avoir ce genre d'alerte assez fréquemment. Là, ce qui est très surprenant, c'est le, le mode opératoire, la sophistication. Euh, et côté israélien, c'est une zone que j'avais visitée avec le, le correspondant défense de Haaretz à Mossarel il y a quelques années. Euh, – les...
0: Comment C'est digne du mur de Berlin là, en, euh, quand on voit ce mur-là – C'est le mur de Berlin, c'est – hein, ben On l'a
3: bien vu, le, le, le reportage était, était très bon, il montrait ses protections, à la fois une barrière avec des senseurs, des capteurs et puis un mur physique et ce qui n'a pas été montré dans le reportage c'est le sous-sol puisqu'il y avait des craintes d'infiltration par des tunnels et donc ce mur se prolongeait en sous-sol. Ah. Euh, les craintes qui étaient évoquées à l'époque, moi quand j'ai pu visiter ça il y a quelques années, c'était bon, à la fois les roquettes, on y reviendra, mais là c'était le dôme de fer qui était censé résoudre entre guillemets, ce problème à 97% bah, il a pas non Alors ça, on, on pourrait y revenir. Et puis il y avait des craintes aussi de tirs directs. Donc par exemple, moi j'étais posté à un endroit au nord-est de la bande de Gaza, qui s'appelle Black Arrow, où on nous expliquait que quelques mois auparavant, un bus de l'armée avait été ciblé depuis la bande de Gaza par un missile Cornet, un lance-missile anti-char. Donc ça, c'était les craintes. C'était que depuis la bande de Gaza, il puisse y avoir des tirs vers le territoire israélien, mais une infiltration aussi massive n'était jamais imaginée. Même si vous prenez la fiction, alors on a souvent cité Fauda ces derniers jours, cette fiction israélienne, il y avait des scénarios d'infiltration dans Fauda, mais c'était l'infiltration de quelques combattants qui pourraient passer par des tunnels ou autres, on n'imaginait pas que des centaines ah, et là dans on dit même Gaza, il n'y a même
0: plus d'infiltrés israéliens tant euh, la situation est. Euh, ça j'en sais rien. On euh, en sait euh, rien. En, rien. Bon. en tous les cas, face à la sidération euh, de ce que viennent de vivre euh, les Israéliens, eh c'est l'union sacrée, l'union sacrée, euh, et ça passe par le drapeau. Euh, 300 000 réservistes sont appelés à rejoindre les rangs de l'armée israélienne et où qu'il soit dans le monde, y compris en France. Je vous propose d'aller à Lyon. Le témoignage de cette Française de 19 ans qui s'était engagée dans l'armée israélienne à 17 ans, eh bien elle fait ses valises et elle part à Tel Aviv. Reportage de Faustine Magneto et Arnaud Jacques.
2: Rejoindre le front en Israël, à tout instant. Je fais ma valise parce que mon commandant attend juste que l'aéroport ouvre pour prendre mes billets et pour que je parte. À seulement 19 ans, cette jeune Lyonnaise est soldat dans l'armée de l'air israélienne. De retour dans sa famille pour un mois de permission, elle a été rappelée par l'armée. Paradoxalement, je sais que là-bas c'est dangereux, mais j'ai signé à l'armée exactement pour défendre mon pays et c'est maintenant qu'il en a vraiment besoin. Un choix mûrement réfléchi pendant ces années lyonnaises. J'ai toujours été dans une école non juive, laïque, publique et très bien intégrée avec les autres. Mais au fur et à mesure des années et des conflits qu'il y a eu en Israël, j'ai eu le sentiment d'insécurité, un peu grandissant. J'entendais en bas de chez moi, dans des manifestations, mort aux juifs. Et au fur et à mesure, je me sentais moins à ma place. J'ai l'impression qu'on était un peu incompris.
0: – Alors ça, c'est fantastique quand même. Euh, au fond, là, à l'aéroport à Tel Aviv, on imagine, il y a des Juifs qui viennent du Canada, d'Italie, de France, oui. et qui vont et ils tous se retrouvent les Israéliens. avec des mmh. les Israéliens, mmh. ouais, voilà, euh, qui se retrouvent et qui vont aller combattre ensemble. –
4: D'abord, il y a ceux qui ont la double nationalité et qui ont fait le service militaire en, en, en Israël. Il
5: mmh.
4: y a tous ceux qui, en partie, sont partis en Israël, ce que racontait… Euh, j'ai une nuit que vous venez d'interviewer parce qu'il y avait un certain nombre de traumatismes. 2014, des manifestations qu'il y a eu à Paris avec les cris « Juifs hors de France », je les ai vus de mon balcon, et « Morts aux Juifs parfois », bah, c'est quelque chose quand même... – Ça a été
0: l'un des moteurs de son engagement. – Ça a été un des moteurs de son engagement.
4: Parce qu'à ce moment-là, bah, il y a eu un certain nombre de Juifs français qui, euh, voilà, qui, qui ont... Et une cassure, le fait de ne pas pouvoir sortir avec sa kippa sans être l'objet de colibés, d'insultes, voire pire, aussi quelque chose qui a joué. Donc, mais ça, ça a été comme à chaque fois. En 67, c'était pareil. Sur euh, Marc
0: Kecker, journal Le Monde hier, euh, l'inquiétude de la communauté juive en France. Enlève Taquipa, le monde qui a recueilli des témoignages de Français de confession juive qui disent bah, On n'ose pas trop, l'école nous demande, quand on dépose notre enfant dans, dans l'école juive, d'aller vite. Et euh, moi, je dis à mon fils Enlève Taquipa euh, ». Elle se sait, dans ces moments-là, euh, en danger.
3: Si vous voulez, ce qu'on voit depuis le début de la deuxième intifada, le début des années 2000, c'est qu'à chaque pic du conflit israélo-palestinien, on a un pic d'antisémitisme en France. Pendant les pires années de la deuxième intifada, c'était à peu près 900 actes antisémites par an. Ensuite, c'est retombé. Et puis, on a eu des nouveaux pics en 2014. En 2021, le dernier, on était aux alentours de 600 actes antisémites. Donc oui, il y a cette crainte. Sur l'ALIA des Français, il faut bien comprendre le contexte Alors l'ALIA,
0: ce sont des Français qui décident de qui sont... partir, refaire un peu leur vie en Israël pourquoi Quelles Et sont qui, sont qui les prennent motivations la nationalité
3: israélienne et qui, du coup, quand ils sont en âge de faire le service militaire, font le service militaire et quand il y a un épisode de ce type, sont mobilisés. Et pourquoi décident-ils de quitter la France Alors, effectivement, l'antisémitisme, euh, dont un une moteur. partie, a été un moteur depuis euh, 25 ans quasiment, avec euh, ces pics liés au conflit israélo-palestinien que j'ai décrit. mais il faut rappeler aussi la montée du Front National, qui notamment en 2002, en pleine deuxième intifada avec l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, avait aussi créé une peur. Il faut rappeler aussi l'affaire Dieudonné, il faut rappeler l'affaire Ilan Halimi, l'affaire Sarah Alimi et il faut rappeler le contexte djihadiste aussi, hein, l'attaque de Mohamed Merah en 2012 sur l'école aux Aratora à Toulouse, et puis euh, l'attaque de lhyper en 2015. Donc ça a fait effectivement une accumulation de peur, et de peurs objectivables, <coughs> Euh, qui euh, fait qu'on a eu une hausse de l'ALIA importante. importante. Pendant la deuxième intifada, il me semble qu'on était aux alentours, c'est monté jusqu'à 5 000, je pense, euh, bon. personnes bon. par an. Et puis Ensuite, c'est retombé et c'est reparti un peu à la hausse au moment des attentats.
0: Gilles Bernstein, le Parisien aujourd'hui en France, faisait récemment sa une sur euh, ce que devaient subir les étudiants euh, français de, lui, euh, de confession juive. Ça allait de la moquerie pour les plus gentils oui. jusqu'aux menaces bien réelles euh, pour les, euh, les, les attaques les plus euh, sévères
5: Absolument, c'est certain. C'était une étude commandée par l'UEJF, euh. l'Union des étudiants juifs euh, de France. C'est certain que des actes, des paroles, des propos antisémites en France, euh, ça existe et effectivement, c'est ravivé à chaque fois qu'il y a une querelle au Proche-Orient. Concernant l'ALIA... L'alia c'est quoi L'alia, c'est pour un juif profiter de la loi du retour, qui est une des lois fondamentales de l'État d'Israël, qui dit que tout juif dans le monde a un droit inconditionnel à revenir en Israël et à obtenir la nationalité israélienne. Vous êtes juif, vous voulez rentrer en Israël, c'est votre droit, c'est dans la loi israélienne. Effectivement, beaucoup... Euh, de juifs en ont profité, mais si on parle d'alias, il faut aussi parler d'alias négative, parce qu'on euh, raconte souvent l'alias, la montée, alias ça veut dire montée, la montée vers Israël comme un, un chemin de rose, c'est pas ça. Il y a beaucoup de juifs qui arrivaient en Israël, de juifs français en tout cas, qui arrivaient en Israël se rendent compte que c'est une société très dure.
0: C'est-à-dire à, à l'américaine Bon, que... C'est une société où pire. Il,
5: y a, même pire, il y a une crise économique, il y a des inégalités extraordinaires. Quand vous arrivez en Israël, c'est vrai qu'au début, vous êtes pris en charge par l'asence juive, mais qu'après, il faut vous débrouiller tout seul dans un pays où on ne vous donne rien, où c'est compliqué. Et en ce moment, il y a pas mal d'aliens négatifs. Ce qu'on appelle d'aliens négatifs, c'est des retours des gens qui reviennent dans les pays d'où ils sommes. J'ai entendu parler de gens qui veulent, un passeport, qui veulent récupérer un passe le passeport européen de leurs parents parce qu'ils se disent qu'un jour, peut-être, ils vont rentrer pas en vrai, Europe.
0: Ils n'ont pas perdu la nationalité française dans ces Non, cas. si,
5: par exemple, des gens qui sont arrivés, des gens, qui sont, des gens dont les parents sont venus, ah, qui, eux, sont citoyens israéliens,
0: et eux, voudraient, eux
5: récupèrent la nationalité française, polonaise, tout ce que vous voulez de leurs parents, parce qu'ils veulent pouvoir revenir en Europe un jour, parce que la vie est dure en Israël. On sait, là, il y a cette crise extérieure. Si elle a eu lieu... Enfin, on a, on a cité les faiblesses du gouvernement israélien. C'est parce qu'il y a eu une, une crise interne très forte. On l'a vu sur la mobilisation contre la réforme de la justice. Et puis, il y a cette société, cette société totalement polarisée entre les laïcs et les religieux qui fait que bah, c'est pas toujours facile, euh, la vie en Israël. Donc, certains veulent y aller et certains veulent en revenir. En tous les cas, on a entendu cette jeune fille hein, qui euh, disait que
0: l'une des motivations euh, qu'il avait incité à, à retourner en Israël, aller en Israël et faire son service militaire, c'était ces insultes qu'elle avait entendues. Euh, le sentiment anti-juif et pro-palestinien est puissant euh, dans les pays occidentaux. Il n'y a pas qu'en France propose de voir ces images. Ça se passe à New York, où l'on a vu, c'était juste après euh, les attentats contre Israël. Donc forcément, euh, il y avait des manifestants émus euh, qui défendaient la cause israélienne. Et bien, la police a dû intervenir face à des manifestants pro-palestiniens venus pour les défier. On regarde Louis Kelaf.
4: Au cœur de Times Square, les soutiens à Israël et les pro-palestiniens séparés par ces barrières et les forces de l'ordre. Ils se font face dans une double manifestation classée
1: à risque.
2: Ils enlèvent des enfants en bas âge et des bébés dans leur lit, dans leur maison, et ils les utilisent comme des pions pour tenter de libérer des terroristes.
1: Je suis ici aujourd'hui pour dire que nous, Palestiniens et nos alliés de la diaspora, sommes
4: solidaires de notre pays. Nous soutenons le droit des Palestiniens à résister à l'occupation.
0: Lui est assez calme. Je vous propose de voir des images. Lundi à Londres, c'était devant euh, l'ambassade d'Israël et c'était des manifestations pro-palestiniennes. Euh, voilà, c'était. Euh, on entend We Want Justice, hein, je crois. Euh, Marc Semo, euh, le Hamas a appelé les musulmans du monde entier vendredi euh, à des rassemblements en soutien de la cause palestinienne. Euh, ce sera un test, assurément
4: Ce sera un test, évidemment. Euh, alors, la cause palestinienne n'a bon, jamais cessé euh, de galvaniser toute une partie euh, du, du, du monde musulman avec des hauts débats. Les États, non, parce que les États étaient plutôt rentrés, nombre des États. Les Émirats du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, dans un processus de normalisation croissante avec Israël. Euh, au niveau de l'opinion publique, c'est une réalité. Euh, ce qui est en train de se passer, malgré l'horreur
0: de, ah oui. de est-ce que le messager de la... ne dessert pas la cause ah,
4: Évidemment, parce que le Hamas, là, a pris d'une certaine façon le leadership de la cause palestinienne, aussi par euh, par défaut, puisqu'il y avait l'autorité palestinienne, était décrédibilisée. et Les autres groupes sont encore plus radicaux. Ce qu'il a fait en même temps le délégitime comme interlocuteur. Compliqué donc de ce point de vue-là, ouais. c'est une prise en otage de la cause palestinienne. Mais au niveau des opinions, ben, ça passe un peu à l'as. Euh, D'abord, comment c'est l'idée que c'est ben, de la propagande manipulée Et donc, on verra ce test. Derrière le Hamas, il y a l'Iran. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran se positionne, là aussi, pour prendre le leadership de l'islamisme radical dans le monde, au dépens de l'islam Sunnites, et c'est aussi quelque chose d'important, un véritable point de bascule et qui sera lourd de conséquences pour l'avenir, parce qu'on verra ce qui va se passer sur le front nord. Euh, Est-ce que l'Iran va réellement, enfin, via le Hezbollah, rentrer dans le conflit Il y a une mise en garde très claire des États-Unis, de Joe Biden dans son discours, sur tous ceux qui mmh. se tendraient, enfin, c'était allusif, à profiter de cette situation.
0: Marc Ecker, votre point de vue, votre regard, votre analyse sur cet écho que peut rencontrer en France la cause palestinienne Sachant que ce n'est pas tout à fait notre histoire, nous, hein, la Palestine, c'était n'était pas… Euh, et et est-ce que, pour, pour aller dans la prolongation de Marc Sémot, est-ce que le fait qu'elle soit portée par euh, le Hamas qui envoie de daechisation, comme on l'a dit, est-ce que euh, ça n'embarrasse pas euh, les, ceux qui voudraient soutenir cette cause
3: ça, je peux en parler très longtemps. C'était ma thèse de doctorat. Voilà. Donc j'ai passé des années littéralement <rire> à aller aux manifestations pro-palestiniennes, aux manifestations de soutien à Israël. Euh, vous avez cité dans l'introduction le livre Intifada française. Mmh. Je précise qu'il est en libre accès sur le site de l'Ifri. Donc les, les téléspectateurs peuvent aller lire gratuitement. Euh, un point. Vous avez dit dans votre petite introduction là de ce sujet euh, anti-juif, pro-Palestine. Il faut faire très attention à ne pas tout mélanger. Et là, il va vraiment falloir faire preuve de discernement dans les prochains jours, y compris pour les autorités et pour les journalistes. J'ai entendu encore ce matin des manifestations pro-palestiniennes interdites à Paris. En fait, il faut aller voir qui y a derrière les manifestations. Quels sont les groupes, quels sont les mots d'ordre, quelles sont les personnalités. Parce qu'en réalité, la, la mouvance pro-palestinienne est très divisée. Et euh, il y a des groupuscules qui soutiennent le Hamas. Il y en a, ça existe. Mais en fait, ils sont très minoritaires au sein de la mouvance pro-palestinienne française. Et quand ces groupuscules euh, organisent des manifestations... Parfois, euh, ces groupuscules ne prennent même pas la peine d'aller voir les préfectures ou autres. Et effectivement, elles sont interdites. Mais dire dans les médias voilà c'est une interdiction d'une manifestation pro-palestinienne, on a l'impression vraiment que les défenseurs de la cause palestinienne sont complètement étouffés en France. Et je pense qu'il faut que les autorités fassent très attention à ne pas étouffer mmh. complètement cette euh, cause palestinienne mmh. parce qu'il y a des défenseurs qui sont dans une logique de euh, voilà, deux États, l'État d'Israël vivant à côté de l'État de Palestine. Donc cette mouvance n'est même pas en soi antisioniste et encore moins antisémite. Il y a à l'intérieur de la mouvance des antisionistes et il y a des antisémites, mais il s'agit vraiment pas de tout mélanger, il faut vraiment faire preuve de discernement et aller voir qui sont les organisateurs, qui sont les personnes. Alors, quelles sont Pour les répondre,
0: autres mouvances qui euh euh, sont euh, en soutien avec la cause palestinienne Alors,
3: bah, historiquement, en France, la cause palestinienne, elle s'est développée à partir de la guerre des Six Jours de 1967 ouais. et elle était d'emblée diversifiée. C'est-à-dire qu'on avait à la fois des immigrés arabes, à l'époque des travailleurs, d'ailleurs pas nécessairement du Proche-Orient, ça pouvait être du Maghreb aussi, donc des travailleurs, des étudiants. C'est-à-dire euh...
0: que les Français qui sont d'origine algérienne ou marocaine se sentent en, en communion avec... Euh... Avec ou en sympathie ou en
3: fraternité donc, avec euh, les Palestiniens. là, je parle de l'origine, donc de c'était 67. À l'époque, il faut se souvenir qu'on ne parlait pas du conflit israélo-palestinien, on parlait de conflit israélo-arabe. Et dans ouais. la guerre des six jours, il y avait même eu des mobilisations de pays du Maghreb qui euh, pensaient éventuellement aller mmh. euh, combattre. Ah, euh, donc oui, il y a des. À l'ambassade en Algérie, à Le Paris, en 67, hein. il y avait. Euh, des volontaires qui se faisaient enregistrer pour aller éventuellement combattre. Et puis il y a eu des dons de sang, ce genre de choses. Donc ça, c'est une première mouvance. Une deuxième mouvance à l'époque, c'était des militants gaullistes dans la lignée de la politique arabe du général de Gaulle. L'association de solidarité franco-arabe, elle a été créée par Louis Ternard, Lucien Bitterlin, c'était des gaullistes. Quoi. Ensuite, une troisième mouvance, c'était les cathos de gauche. Témoignage chrétien a été historiquement un journal qui a beaucoup soutenu la, la cause palestinienne et qui a organisé des voyages de solidarité sur place. Et puis, quatrième mouvance qui est restée très durable jusqu'à aujourd'hui, c'est l'extrême gauche dans toute sa diversité. On pourrait même dire les extrêmes gauches, parce qu'en réalité, entre trotskistes, maoïstes et communistes purjus, entre guillemets, euh, il y a des divergences aussi. Cette mouvance, on la retrouve aujourd'hui. Et puis, au fil du temps, puisque là, je partais de 67, la mouvance s'est encore diversifiée avec euh, des solidarités qui se sont créées de jeunes... Euh, de la deuxième ou troisième génération immigrée euh, qui euh, voilà, trouvait des, des résonances euh, dans euh, ce qui se passait en, dans le conflit israélo-palestinien et puis des situations euh, qu'ils qui pouvaient observer en France. Et puis on a vu aussi plus récemment des groupuscules islamistes se joindre à ces manifestations avec notamment des prières de rue, des slogans en arabe, des choses qu'on ne voyait pas nécessairement il y a 20 ans et les militants historiques d'extrême-gauche, etc. Euh, étaient littéralement surpris par euh, ces nouvelles formes de solidarité. –
0: Gilles Brandtchein, un mot quand même sur le fait que cette cause palestinienne, en tous les cas en ce moment, elle semble être portée par le Hamas qui vient mmh. d'être l'auteur de… Est-ce que ça n'a pas piégé totalement Jean-Luc Mélenchon Je cite François Ruffin dans Le Monde, euh, « Notre parole n'est pas à la hauteur de la gravité des événements », donc très clairement, il prend ses distances vis-à-vis -vis, euh, du, du, du relativisme qu'a semblé afficher Jean-Luc Mélenchon
5: oui, absolument. On sent que cette prise de position de la tête de LFI, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Manuel Bompard, même s'il a eu un propos un petit peu différent au 4V, on sent que ça continue à faire euh, réagir. Alors là qu'on soit que ce qu'on se dit là sur l'exégèse politique est totalement dérisoire par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Mais enfin, quand même, euh, il faut en parler. Il y a de la part de Jean-Luc Mélenchon, comment dirais-je, une double volonté. D'abord, une volonté de tout, de tout conflictualiser et de tout euh, radicaliser. Il y a les émeutes en banlieue. Tout le monde demande le câble. Que fait Jean-Luc Mélenchon Il refuse d'appeler... Euh, au calme parce qu'il veut radicaliser. Il y a des problèmes avec la police, des violences, enfin des, des, oui, des violences policières dans un sens ou dans un autre, tout le monde les réprouve que fait Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon, il est relativiste parce qu'il veut radicaliser. Et là, tout le monde voit que c'est du terrorisme, lui refuse d'appeler de dire que le Hamas est une organisation terroriste parce qu'il veut euh, euh, il veut conflictualiser, il veut radicaliser parce qu'il pense que la politique c'est de la radicalisation et qu'il pense qu'à la fin euh, il en fera son beurre et puis il y a évidemment cette accusation qui lui est faite de vouloir toujours euh, récupérer le vote des quartiers comme on dit, qui est une façon habile de parler du vote musulman euh, dans les banlieues où il pense que c'est là-dessus c'est dans cette euh, catégorie électorale qu'il a encore des réserves et il veut tenir un discours dont il pense, alors à raison ou pas dont il pense que euh, les habitants des banlieues seront sensibles euh, seront sensibles à ça et tout le monde à gauche évidemment hors LFI évidemment ça choque énormément et même dans la France insoumise ça commence à choquer parce qu'on a en effectivement faire. entendu cette prise de position très forte dans le monde hier de euh, François Ruffin, rejoint par Alexis Corbière, rejoint par un certain nombre de leaders du mouvement, tous qui ont la particularité de tous avoir été mis un petit peu de côté par Jean-Luc Mélenchon, qui n'acceptent pas cette stratégie de radicalisation permanente. Eh bien,
0: merci beaucoup de nous avoir aidés à décrypter euh, ces événements tragiques euh, en Israël. Donc, euh... On va attendre de voir quelle sera la réaction maintenant du gouvernement israélien vis-à-vis -vis, euh, des terroristes du Hamas à Gaza. Et puis on attendra de voir vendredi euh, si, si l'appel du Hamas fera un flop ou pas. Euh, vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info Clair. Bonne journée. À demain.